0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Buenos días, como cada viernes, un placer estar con ustedes desde Cabina, Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo terminas la semana? ¿Qué tal? Buenos días para todos y muy bien, la verdad es que con muchas ideas, la verdad es que muy productiva. Estamos a punto de terminar el año 2019, un año lleno de cambios, un año que a los empresarios nos va a poner... En, necesariamente en otro contexto de cómo llevar los negocios para el 2020, no solo por los temas necesariamente externos, sino por muchos temas de la necesidad de mejorar los resultados de nuestros negocios, ¿no, Ricardo?
3: Hoy es un año que realmente es, bueno, ¿qué aprendimos este año? ¿Y qué queremos hacer diferente el año que entra para obtener resultados diferentes? Pero muchas de reflexión, de planeación, y digo, son etapas divertidas, de fiesta, se está acabando el año, que eso te da así como una ansiedad pero sí creo que es muy positiva en temas de reflexión, de aprendizajes y hacia dónde te quieres mover o qué quieres continuar, pues al final siempre es continuar haciendo lo que te da resultado, pero también hay que moverse cosas que quizás no, no te salieron bien.
2: Sí, y por naturaleza, como bien lo dices, al cierre de cada año La naturaleza de las personas es que tratamos de hacer reflexiones en todos sentidos. Y los directores generales no somos la excepción. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de una serie de emisiones que hemos estado hablando relacionadas con este gran tema que se llama el control interno. El control interno, hemos hablado en emisiones anteriores, lo dividimos en control interno fase 1, control interno fase 2 y hoy vamos a hablar del control interno fase 3. Por cierto, el control interno fase 1, decíamos, es al interior de la organización vía preponderantemente la función de la contraloría. El control interno fase 2 tiene que ver con lo colateral a la naturaleza de la operación y lo manejábamos vía la función de auditoría externa, ¿Puedo sobre todo. un auditor ¿no? externo? Y hoy vamos a hablar eh, del control interno fase 3, que es desde el Consejo eh, de Administración y que tiene que ver, por supuesto, sobre todo, yo diría, con la continuidad de la riqueza patrimonial en el negocio, ¿no, Ricardo? Con los temas de más alto calibre, si bien ya hablamos de los operativos, Políticas, procedimientos, decisiones, fugas de dinero. Después hablamos de los colaterales, los temas fiscales, laborales, legales, los temas que una operación emana hacia alrededor, temas colaterales. Hoy vamos a tocar los temas que tienen que ver con las decisiones de los accionistas. Sí, que al final desde la visión, desde el consejo, habla mucho de salvaguardar el interés de los accionistas. Así es, es el control interno de los accionistas. Y vamos a entrar de lleno en este programa. Y yo empezaría diciendo, a ver, los accionistas, si bien no nos interesen en todo su la profundidad, el detalle del control interno en el diario Acontecer, si nos interesa que las cosas más importantes, más al alto nivel, no se descompongan. Es decir, lo hemos dicho en varias emisiones, los inversionistas, los accionistas, nos interesa, por supuesto, el mayor rendimiento al más bajo riesgo posible. Esta es una premisa de la Asamblea de Accionistas. Y también nos interesa el crecimiento, ¿no? El crecimiento, sobre todo patrimonial. No, no estamos tan metidos en el crecimiento si hay más productos, más empleados, más clientes. Nos interesa el crecimiento de la riqueza patrimonial y nos interesa, yo diría, como tercero, el tema de la continuidad. Es decir, a los accionistas nos interesa hacer dinero por muchos años, los que sean posibles, ¿no? al menor riesgo posible. ¿Estamos de acuerdo, Ricardo? Totalmente. Y ahí ese, ese es un balance. Y esas son las tres cosas que vamos a hablar hoy, no menos importantes. Por supuesto, los tres niveles o las tres fases de control en muchos temas se interrelacionan. Pero vamos de cara a lo que se ve en un consejo. Digamos, el primer control es el tema de la estrategia, Ricardo, ¿no? Donde tú eres especialista. Sí,
3: yo creo que ahí siempre está todo el tema de definición y aprobar estrategias generales de la empresa.
2: Sí, digamos, el primer control en el consejo como control interno es validar que tenemos razonablemente una idea de negocio. Y para mí una idea de negocio razonable es que vendemos algo que agrega valor a alguien y que ese alguien está dispuesto a pagarnos por él y que ese alguien existe en un número suficiente allá afuera en el mercado que nos va a permitir crecer y tomar un posicionamiento en el mercado. Digamos, ese es el primer control que se especifica de cara en el consejo, ¿no? Y si habla directamente con el responsable de la operación, el director general.
3: No, y que muchas veces aquí, parte de esta función es ser como el intermediario entre los accionistas y los ejecutivos. Sí, sin
2: lugar a dudas.
3: Y entonces ahí como que haces tú, esa es la bisagra. Sí. Pero no es menor, porque entonces tú tienes claridad de los accionistas que hablábamos, quiero mayor rendimiento... Menor riesgo, crecimiento de riqueza patrimonial, continuidad. Y con el ejecutivo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer?
2: Y digamos, este control interno fase 3 cae en el tema preponderantemente de los consejeros externos en un consejo de administración. Habíamos dicho en programas anteriores que todos estos puntos que buscan los accionistas se dan de cara a la operación, a la naturaleza operativa del negocio pero también de cara a la naturaleza fiscal, legal, laboral en un negocio. Entonces, tanto el consejero de institucionalización como el consejero de administración del riesgo dentro de un consejo de administración son los que tienen que operar estos controles. Entonces, lo primero es, como consejero externo, asegurarte de que la esto que llaman en los negocios la estrategia eh, haga el sentido de que hay un mercado que lo que está dispuesta la empresa a vender, lo va a comprar en el precio que la empresa necesita vender. El segundo punto eh, como control interno tiene que ver con la continuación de la estrategia, que es lo que se llama el modelo de negocio. Es decir, si una empresa ya decidió vender ciertos productos a ciertos mercados en ciertos precios y bajo cierta ganancia. La segunda pregunta que se hace el consejo es, oye, ¿y cómo vas a operar esa idea? Algo así como si si estuviéramos hablando, permíteme decirlo Ricardo, de un emprendimiento, ¿no? Tú me validas, yo soy el director general, tú eres el consejero. Yo te expreso que este producto se vende en este cliente, que este cliente existe en un número determinado en este mercado, que están dispuestos a pagar este precio, y que yo voy a ganar riqueza. Tú me lo validas. Y tu segunda pregunta es, ok, Armando, ¿y cómo vas a operar eso? no sí. que Eso se llama el modelo de negocio. ¿Cómo voy a
3: ganar dinero? ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¿Y cómo vas a operar? Para el famoso capturar esa riqueza que sea real. Porque si no...
2: Así es, vas a tener un modelo de negocio adecuado, rentable. Vas a comprar o vas a fabricar. Vas a ser intermediario, vas a mezclar productos y servicios, sí, que tercerizas, qué no tercerizas, vas a que tener canales o vas a tener vendedores, en fin, to- todas estas preguntas que son las preguntas al más alto nivel que le corresponde a un, a un consejo validar y esto se debe de validar en teoría cada año, no Ricardo, aunque a veces los mercados se mueven tan rápido. Los consejeros volvemos a hacer estas validaciones en medio de un periodo, ¿no? No, y de alguna manera se define el rayado de cancha
3: para la ejecución. Uh-huh. Esto es lo que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en este modelo de negocio para después se puede ejecutar y seguramente entregar el resultado que estamos
2: esperando. Así es. Dicho esto, podríamos pasar al, al tercer punto de control, que normalmente esto aterriza en un presupuesto, el presupuesto general de operaciones del siguiente año, por lo pronto que trae incluidas el, el plan de inversiones o y de gastos de alto impacto, yo diría, ¿no? Y entonces, en estos tres puntos, el Consejo de Administración, digamos, hace un primer check al más alto nivel de decir, ok, nos hace sentido lo que quieren vender, nos hace sentido cómo lo quieren vender. Pero sobre todo nos hace sentido el plan de estructura financiera que quieren hacer, ¿no? Sí, que al final, en este
3: presupuesto, vamos a reflejar las decisiones de inversión y operaciones financieras para que el modelo de negocio dé la rentabilidad esperada. Entonces, es la manera que, que se autoriza. Dice, bueno, pues ese es el control, pues es lo que se, se autorizó, si no, pues no hay manera de.
2: El primer gran control, digamos, en la fase 3... Manejado por el Consejo es el presupuesto. En este presupuesto lo que se controla preponderantemente es la generación de riqueza patrimonial. Y se empieza de abajo hacia arriba. Es decir, una vez definido que el Consejo le presenta a la Asamblea de Accionistas Oye, este año pensamos ganar 27 millones para ustedes. Check. Entonces de ahí para arriba se puede hablar de en qué se va a gastar, que eso corresponde al modelo de negocio. Y en qué mercados y con qué productos, que eso es, corresponde a, a la estrategia. ¿Y ¿En ¿no? qué
3: proyectos se van a invertir o no se van a invertir?
2: Sí. Y si se autorizó hacer una de esas,
3: no sé, unidad de voy a tercerizar mi modelo de almacén o de logística, bueno, pues uh-huh. eso involucra negociación financiera o desinversión en algún inmueble de bodega que tengas, porque lo vas a tercerizar.
2: Entonces, con esto hacemos un primer check. Digamos, a la idea de negocio que se plasma en un presupuesto. En el control interno fase 3, esto es lo primero que se debe de revisar, que haya un presupuesto financiero operativo aprobado por el Consejo. Ahora, vamos al segundo punto de este control interno fase 3, que es eh, checar el tema de el riesgo en cuanto a dependencias terminales. En este control fase 3, el consejo también tiene la responsabilidad de decir, ok, vas a ganar dinero, vas a crecer, vas a traer rendimientos, ya vimos que lo vas a operar, ahora dime en dónde están los riesgos. Y empezamos con los riesgos, sobre todo los más estratégicos. Es decir, no pueden poner los consejos de administración, gran parte del negocio en pocos clientes, en pocos proveedores, en una sola fuente de financiamiento o en pocos contactos de relacionamiento, yo diría, ¿no?
3: O en pocos empleados.
2: O, o dependencia de o algún o empleado, es, un vendedor así es. que trae algo alto. Entonces, el, el segundo check de control que hace el Consejo es ver que no haya una dependencia tipo terminal. Es decir, oye, qué padre que nos estás generando 27 millones de pesos de riqueza patrimonial siempre y cuando tu cliente número uno lo permita porque tu presupuesto habla de que el 78% de este negocio está puesto en ese cliente, o tu producto número uno, el 62%, o somos una empresa uniproducto, y entonces el día que hay un movimiento en el mercado y que ese producto ya no sea la panacea que hoy es, pues todo el, el proyecto se va para abajo. Ese es el check número dos, una vez, el check número uno presupuesto, check número dos, dependencias terminales. Por cierto... Si el proyecto empresarial tiene el padecimiento de dependencias terminales, una mala noticia es que hay que pedir en el Consejo de Administración bisturí, guantes y meterse a hacer la remodelación tan profunda que se deba de hacer, ¿no Ricardo? Nos ha tocado hacer remodelaciones de estrategias, de modelos de negocio, de eh, portafolio de productos, de mercados y clientes, o inclusive de ejecutivos al interior de la organización, ¿no? No, y que no hay receta secreta, sino depende de cada empresa y cada
3: situación o momento que están viviendo es el bisturí hacia qué vas, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces es adentro, a veces es cambio de mercado, o a veces hemos dicho, hoy me voy a hacer fit en la parte de productos, pero tengo que ir a diferentes mercados. Entonces, siempre tienes que buscarle el cómo sí para lograr la parte. De estrategia, compromiso con los accionistas.
2: Bueno, entonces, con esto tenemos del control interno fase 3, los tres primeros elementos de control. Vamos a continuar con otros cuatro o cinco elementos de control. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, continuamos
2: Ya estamos de regreso con ustedes, estamos hablando en esta emisión de Control Interno Fase 3 Hemos dicho los tres primeros controles, el control de estrategia, el control de modelo de negocio y el control de presupuesto y el control de talento ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el el siguiente punto? Se llama el control del talento ejecutivo. Incluido en este control, la capacidad de gestión para el proyecto definido de la dirección general. Por difícil que se escuche, este punto de control es muy importante. Por ahí se dice que es mejor tener... Un plan razonablemente bueno, pero con un equipo que tenga la capacidad de ejecutarlo excelsamente. Que tener un plan excelso, muy bueno, pero sin la capacidad de ejecutarlo. Y no
3: tienes cómo ejecutarlo.
2: Entonces, el siguiente punto de control me parece que es el cuatro. Desde el, el Consejo de Administración nos tenemos que asegurar ahora de revisar profundamente las capacidades, primero, necesarias... ¿En qué puestos, qué qué funciones y qué ejecutivos van a ejecutar esas funciones? Yo diría, Ricardo, por lo menos del primer nivel eh, que le reporta la dirección general. ¿no? En algunas empresas son vicepresidentes, en otras son directores, en otras son gerentes... Y en algunas otras responsables, pero estamos hablando, yo diría, no más de cuando mucho, ocho funciones, ¿no, Ricardo? ocho posiciones. Y está muy
3: enfocado a pensar en la estructura y organización uh-huh. para poder hacer realidad la estrategia. Es o sea, está difícil hacer una estrategia, tú dices, está fantástica, pero si no tienes la estructura y el equipo que lo haga realidad y que lo ejecute bien híjole, pues ahí está, ese es el principal riesgo. Entonces, anteriormente habíamos dicho que uno de los puntos de de control era el riesgo. Bueno, si tú tienes la estructura y el talento correcto, pues lo más seguro es que no no se logren los resultados que que necesita la empresa.
2: Y es que, aunque ustedes no lo crean, muchos de los directores generales no tienen esto en el radar como parte del control interno. el control interno mal entendido parece que es un tema más de auditor, pero no, no, el control interno Tiene que asegurarse de que los 6, 7, 8 ejecutivos de primer nivel tengan la capacidad suficiente de ejecutar todo lo que se comprometió en el presupuesto. Este es uno de los temas más importantes a nivel consejo de administración por los temas de chura en las empresas. Los segundos niveles, lo hemos dicho en diferentes emisiones, no son segundos niveles. Eh, Ocupan un puesto de segundo nivel, pero no lo son. Ahora, sigamos avanzando. Otro de los puntos, me parece que es el quinto, el sexto, que que se debe hacer en el control interno desde el Consejo, es el control de la contratación a terceros. Es decir, proyectos de alto impacto en el cumplimiento de los objetivos, ¿no, Ricardo? Hay una apertura a veces más... ...grande de lo recomendable para contratar consultores, asesores, sistemas... ...proyectos de reingeniería, qué sé yo, ¿no? Y si no se contratan en tiempo y forma, es decir, en la sincronización adecuada... ...y en la secuencia adecuada, estos proyectos pueden ser perjudiciales. Estamos hablando desde la contratación de un proyecto consultivo en cualquier eh, área de la empresa... Hasta la contratación, por ejemplo, de remodelación de centros de, de puntos de venta, ¿no, Ricardo? No, y ahí lo que es clave, es,
3: estábamos diciendo, ya tienes la estrategia, tienes la organización, tienes a los ejecutivos, también ahí defines, bueno, no necesitas contratar a todos in-house, uh-huh. entonces definí a los ejecutivos que necesitamos y a qué expertos, ahora sí que externos, necesitas para hacer que la ejecución sea, que llegue a buen fin, es porque correcto. si no... Nada más les dices qué es lo que quieres y no les das los recursos para hacerlo, pues es las probabilidades de éxito son bajas.
2: Por cierto, estos el control de contrataciones de terceros deberían de aparecer ya dibujadas en el control del presupuesto. Y aunque ustedes no lo crean, todos estos proyectos que se van definiendo en las empresas a lo largo del año nunca aparecen en los presupuestos. Y es motivo por cual en muchas ocasiones pues el presupuesto tiene un, una erogación mayor a la planeada porque estos proyectos nunca fueron consensados.
3: ¿no? O usar algunos vicios ocultos donde tienen las partidas secretas, ¿no? Uh-huh. O en lugar de asignar o ponerle etiqueta, ponen como, no te digo que otros, pero ponen proyectos especiales.
2: Sí, ya etiquetan. Y lo entonces que ahí no va a ser.
3: El, el control es importante. Poner el recurso donde necesita para apoyarlos a que la ejecución y el logro de objetivos estratégicos se realice.
2: Bien, con estos seis puntos de control desde el Consejo de Administración, me parece que hemos ilustrado las cosas de cara hacia el proyecto ejecutivo de de cada año. Ahora, hay tres controles más en los sistemas de control interno, no menores, que se corren desde el Consejo de Administración, que son el control de las reglas accionarias el control de las reglas familiares y el control de la estructura legal. Estos tres son muy importantes en los sistemas de control de cara hacia la institucionalización. A ver, hoy en la mañana estuve desayunando con un empresario donde está el papá de primera generación y dos hermanos, o sea, está la primera y la segunda generación operando el negocio y han tomado la decisión, uno de los hermanos ha tomado la decisión después de muchos años de ir afuera del negocio familiar. Va a, a probar con algunos emprendimientos de carácter personal y hablando del control interno, o se oye, vamos a hablar del básico, las reglas accionarias. Oye, cuánto tienes de acciones? Yo tengo el 10 de acciones. Perfecto. Oye, ese 10% de acciones, ¿qué riesgo te hace responsable en el negocio? Decía, o no te entiendo. Como, por ejemplo, ¿tienen créditos en el negocio? Sí, tenemos varios millones en cartas, en, en trámites de crédito con terceros, instituciones bancarias. Oye, ¿y tú firmas solo por el 10% de aval? No, yo avalo todo. No, Este, yo soy de las dos personas que firmamos el 100%. Oye, ¿y qué valor... Tienen esos créditos en relación con tu participación accionaria. No lo sé, pero deben de ser hoy en día como nueve veces más del valor accionario que yo tengo. Por ejemplo, como para traer a esta mesa un ejemplo claro de lo que no se ha hecho en el control de reglas accionarias. Oye, segunda pregunta, ¿se vale vender las acciones? O sea, tú te sales del negocio, ¿puedes vender las acciones? Mm, No lo sé, supongo que no. Pero si tú necesitas capital en el otro negocio, ¿se valdría que tu hermano te comprara las acciones? No lo sé, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿en qué precio? ¿Cuál es la fórmula de esa no, la o evaluación? O si decidió vendérselos a un desconocido. ¿Se vale vendérselos ¿Se a vale un desconocido? O hay un... Parte de ahora, en esta fase 3 de control interno, a los consejos de administración, puntualmente a los consejeros externos, nos toca arreglar todos los temas no platicados accionarios para evitar que el proyecto empresarial ahora sea, digamos, distraído o, o se ensucie por estas diferencias que a veces los los los, accion, los accionistas no ven en el camino, ¿no, Ricardo? Han eh, operado tantos años bajo reglas no escritas de accionistas que en el momento que hay un movimiento ellos no vinculan el riesgo que tienen de no ponerse de acuerdo.
3: No, y la otra, los grandes conflictos que nos han tocado cuando nos invitan a sus consejos, es cuando asumen cosas. No, es que yo creía o yo asumía que para ti era natural, pues aunque tengo el 10% que avale el 50% de la deuda. No, es que no opera así. Es que Oye, yo asumía sí. que éramos partners.
2: Yo asumía no, que mi hijo so, también somos partners, este, iba a pero, entrar ¿no? y le íbamos a dar acciones. Exactamente. No este es y asumía. yo creía... Que íbamos a dividir, ¿no? Le ibas a dar cinco tú y cinco yo, etcétera. Ahora, no menor, también el control de las otras reglas, las reglas familiares. Oye, este, fíjate que acaba de entrar el hijo de mi socio al negocio. Oye, ¿y, y cuál es la regla? No, la regla es que va a entrar con un sueldo de 30 mil pesos a una posición, qué sé yo, comercial. Oye, no, pero familiarmente, ¿cuál es la regla? No hay regla familiar. A ver... Están dos socios, tu socio y tú, sí, tu socio es el que acaba de incorporar a su hijo al ámbito laboral, sí. Oye, si le pasa algo, algún padecimiento de gravedad a tu socio, a este que acaba de meter al hijo, este, ¿el hijo toma la posición de tu socio? No, bueno, no, 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 o sea, si le pasa algo a mi socio, pues él es el director, socio director de ventas, yo soy el socio director de operaciones pues si le pasa algo a él que se tenga que salir seis, años, seis meses o un año, pues no, su hijo no toma esa posición, yo creo que la debo de tomar yo. Oye, ¿ya le preguntaste a tu socio? Porque a lo mejor él sí está Exacto. pensando que es sucesió, su sucesión, su reemplazo inmediato, ¿no? Pues fíjate que no lo hemos hablado, Este, teníamos un acuerdo, el único acuerdo y más importante es que cuando entraba un hijo tenía que haber trabajado t- tres años en un corporativo y hacer una maestría este y que iba entraba a un puesto que la empresa requiriera. Digamos, ese es el más importante. Por ahí algunos temas de, de hombres clave, pero pues hasta ahí no termina el tema familiar. Oye, ¿y tienes ya la asamblea familiar y el consejo familiar? Mm, no. Oye, ¿y tienes el family office? Eh, eh, ¿Qué es eso? Este, sí, donde tienes todas las reglas de los servicios que desde la empresa... La familia toma, ¿no Ricardo? Este, por cierto, el auto que le estás dando al hijo, o la empresa le está dando al hijo de tu socio, ¿corresponde al nivel que ustedes están dando? Bueno, no, fíjate que el chavo trae este un auto premium, y nosotros pues damos un auto de 250 mil pesos a posición, entonces, seguramente tenemos que hablar de eso, pero este no no lo hemos hablado todavía. No, o luego lo vamos a ver. <risa> luego no. lo vemos. Por lo pronto el niño llega con su Audi, tal vez, o su BMW, y este seguramente va a querer un... Pues nos sobra una oficina, y pues, se, se la dimos ahorita, una oficina ya de gerente senior. ¿no? Entonces, todos estos temas que, si no se hablan antes de que eh, ocurra un conflicto, Cuando ocurre un conflicto es demasiado tarde, ¿no, este partner? Esto se habla cuando todavía no ha sucedido nada grave, nada que nos inconforme. Dentro
3: de la visión desde el consejo es mucho más preventivo. Este tipo de control es para cuando suceda algo que no estaba previsto. Exactamente para eso es. es. Porque ahorita mientras la luna de miel está, todo es color de rosa. El problema es cuando pasa algo que está fuera del contexto y los dos socios o los tres, pues hay alguno que ya no está. A gusto ya no está a gusto o está la piedrita en el zapato es donde regularmente hay conflictos
2: por supuesto que el consejo de administración es el encargado de contratar a los consultores especialistas que se requieran tanto para hacer evaluaciones de empresas o reglas accionarias como para hacer la documentación de las reglas, el consejo y la asamblea familiar y uno último no menos importante que es también cae en el consejo de administración el control de la estructura legal y es que Muchas más empresas de los que a mí me gustaría, por lo pronto, tienen concentrada en una sociedad, en una entidad legalmente constituida, una sola, la gran mayoría de la operación y la riqueza generada de los negocios. Hay muchas empresas que solo tienen una SC, una SA, una una sola entidad legal. Hay otras que aunque han tenido tres o cuatro, siguen concentrando en una de ellas eh, gran parte de la riqueza. Y de de hacer esto, pues pueden tener un recorrimiento legal, fiscal, laboral y pueden meter en riesgo importante la continuidad inclusive del negocio, ¿no Ricardo? Entonces también aquí, así como en las reglas accionarias se trae un consultor experto en la materia, en todas las reglas familiares, otro. También en los temas de las reglas y estructuras legales, pues se traen a los abogados corporativos, normalmente acá hagan las recomendaciones para disminuir los riesgos ahora por la estructura legalmente constituida, ¿no, Ricardo?
3: Ay, sí, la verdad es que eso lo que te da también es tranquilidad en la continuidad del negocio. Así es, si eso lo dejas bien establecido, hay mucha gente que sí le gusta el famoso all-in, ¿Mm? y sí, así está, pero hay estructuras legales que te permiten tener ciertos, digo, plan B y plan C, para algún tipo de contingencia. Entonces, preverlo y es parte del control que lo haces desde el Consejo.
2: Bueno, pues ya está. Con esto esperamos, como cada semana, pues haberles puesto información valiosa. Yo les compartiría la siguiente reflexión. ¿Por qué no prever con antelación todas aquellas cosas que pudieran poner en riesgo, de una manera o de otra, el patrimonio que he formado en los últimos 20 años? o 15 o 25 años, ¿por qué tú que eres director general no le darías la prioridad necesaria en un momento determinado de tu negocio máximo cuando las condiciones externas apuntan a que los empresarios vamos a tener que operar con mayor riesgo que en el pasado, ¿no? ¿por qué no lo harías? Quisiera dejarte esa reflexión para que al término de este podcast te pudieras hacer esa pregunta, ¿qué te impide meter tiempo, dinero y un poco de esfuerzo a salvaguardar tu patrimonio? No, totalmente de acuerdo. Y en este
3: proceso de profesionalización e institucionalización, me es que es medular que pongas todo esto muy claro, ¿no? Y con un consejo o con ayuda profesional, que lo dejes todo claro en la eventualidad de que pues, nadie está exento, ¿no? Y puedes salir y tienes un accidente mañana y dejas todo inconcluso. Y con tanto esfuerzo y tiempo que le has dedicado, pues dejarlo inconcluso creo que no sería correcto.
2: Sí, y, y piensa por favor, seguramente tú que nos escuchas tienes un caso cercano, un amigo, un familiar, un conocido que ha tenido una eventualidad que la pudo haber evitado simple y sencillamente por haberse tomado un breve periodo de tiempo poniendo todo en orden. ¿no? Esa es la reflexión. Bueno, eh, les deseamos como siempre un extraordinario fin de semana. Nos estamos viendo en próximas semanas, estamos a punto de salir también nosotros como cada año al periodo vacacional, eh, ojalá tengan un buen buen periodo vacacional, estaremos en una transmisión más y después iremos hasta, hasta enero del 2020.
3: ¿no? Perfecto, que acaben bien la semana, les dejamos ahí un tema de reflexión, este no es menor, este de verdad, escúchenlo con la almohada y en su espacio que tengan de reflexión vale la pena que le den doble clic, hay que hacerlo. Hasta la
2: próxima. Hasta
3: luego. Feliz fin de semana.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.